0: naar de LGOG-podcast. Een podcast van de historische vereniging van Limburg. Het Koninklijk Limburgs Geschied en Oudheidkundig Genootschap. Kort gezegd, Koninklijk LGOG. Om LGOG naar u toe te brengen, maken wij deze podcast. Mijn naam is Justine Kams en ik ben erfgoedconsulent bij LGOG. Welkom bij deel 3 van onze serie over mythen en zagen. In deze aflevering zullen Kelly en ik u een aantal verhalen vertellen over Limburgse spoken en geesten. Deze bloedstollende verhalen bevatten allemaal entiteiten die zichzelf op de een of andere manier laten zien in de wereld van de levende. Voor velen een spannend tafereel, want hebben we het hier over demonen? of over verschijningen die ooit wel deel uitmaakten van deze wereld.
1: Het woord spook heeft volgens Henry Welters, die in 1875 het boek Limburgse legenden, zagen, sprookjes en volksverhalen heeft geschreven, in onze moedertaal iets raadselachtigs, iets geheimzinnigs. Een spook is iets dat kleine kinderen met schrik bevangt en de verstandige grote mensen aanzet tot denken. Volgens Welters hebben spoken doorgaans een vast ritueel, ze dwalen ze meestal tussen twaalf en één uur s'nachts rond, dikwijls gehuld in een wit lijkkleed. Ze verschijnen bij voorkeur op duistere plekken, zoals kerkhoven waar zij begraven zijn, in oude vervallen kloosters, tussen puinhopen en in onderaardse gangen. Er was zelfs een tijd waarin je door het twijfelen aan bestaande spoken zelf gevaar zou lopen in te woorden. Welters legde ook uit hoe spoken te werk gaan. Als ze verschijnen, verduistert eerst de hemel. Dof hoort men in de verte de donderrommelen. De wind raast en fluit langs je huis, deuren en vensters gaan kraken en je lampen doven uit. En dan, als je niets meer ziet, probeert het spookje in de verslagen duisternis bang te maken, door treurig en akelig te gillen, met kettingen te rammelen, in holle slag of een huiverend aanjagend geraas te laten horen. En dan, als je verstart van angst niet meer de kracht hebt om weg te rennen, vliegt de deur open en slaat het spook toe. In die historische Limburgse spookverhalen die we in deze podcast voor u bij elkaar hebben gezocht, worden de personages ook geconfronteerd met allerlei soorten spoken. Ze vragen zichzelf, wat hebben deze verschijningen te betekenen? Wat willen de geesten mij vertellen? Lang niet alle volksverhalen in deze aflevering hebben een goede afloop. En soms niet eens in ontknoping. Soms eindigen de verhalen op het moment dat de inhoud doorgaat. Zo kunnen we zelf deze verhalen afmaken en zullen sommige verhalen altijd een mysterie blijven. Laten we beginnen met een waargebeursverhaal. Althans, zo werd het destijds in 1725 genoteerd. Op 23 maart 1725 vond er in Gulpen namelijk een extraordinaire zitting plaats in de schepenbank. Op deze dag verzocht de schout de schepenen om een officieel onderzoek in te stellen naar spoken. De schout deelde het volgende mede. Ten huize van een presiderende heer Schepen R. zich op bepaalde tijden een zeker spook, of een dierlijke kunst van spookerij die zich al enige tijd zouden hebben opgedaan, hetwelk veel de handen afgrijzingen zouden hebben gepleegd. Daarom verzocht de officier twee leden uit het schepengerecht aan te wijzen om de keurige informatie te nemen. Daartoe zouden verhoord moeten worden: het echtpaar R. Schuts, het echtpaar Johan Schuts, Pieter Schuts en diens dochter, de meid van Reiner Schuts. En verder Ernst H, T en Schalje, zij werden ondervraagd of ze precies hetzelfde gezien hadden. In decreet hebben de schepenen uiteindelijk niet genomen op dit verzoek. Het is tenminste niet in het rolgegister aangetekend en in de marge staat vakant, zodat vermoed kan worden dat de schepenen deze zaak hebben gelaten zoals die was. Want of het waar was of niet, het hebben van een huisboek die alles vernielt of mensen pijnigt is een goede alibi. Zou de heer Erschuts de geesten om een andere reden bedacht hebben? Wat de geest in het vorige verhaal precies uitspokte, dat weten we niet. Wel is duidelijk dat als deze geest zich echt in het huis bevond, deze niet op goede dingen uit was. Sommige geesten zijn nu eenmaal kwaad. En willen de mensen het verkeerde pad opsturen. Zo ook de geest
0: in het volgende verhaal. In Borghare was een pond. De veerman die het pond bediende werd op een nacht wakker van geschreeuw. Haal over, haal over, hoorde hij steeds vanaf de overkant van de Maas. Dat was niets bijzonders, want dat hoorde de veerman wel vaker. Maar deze stem had iets dieptreurigs. De veerman wilde niet uit zijn bed komen. Maar het geschreeuw bleef maar aanhouden. De vrouw van de man was bang dat het wel eens iemand kon zijn die aan de overkant lag te sterven. Ze wist haar man over te halen, want hij kwam zijn bed uit en ging naar het pond. Toen hij echter met de boot aan de overkant aankwam, zag hij helemaal niemand. Hij zocht met zijn lamp de omgeving af en bleef het geschreeuw horen, maar nu vanaf de andere kant. En zo voer hij weer terug. Ook hier vond hij niemand. De man realiseerde zich dat het geen grappenmaker kon zijn maar dat hij hier waarschijnlijk te maken had met een geest die mensen van het verkeerde pad af probeerde te brengen zodat ze zouden verdwalen. De veerman bleef het geschreeuw wekenlang horen, maar wist nu dat hij er niet meer zijn bed voor uit hoefde te komen. Sommige spoken doen we op als
1: voorbode. Ze zijn er om ons iets te vertellen. Misschien iets dat gaat gebeuren in de toekomst, misschien om ons te laten zien wat we moeten veranderen in ons leven of op onze tergen met misstanden uit het verleden. Denk erbij bijvoorbeeld aan A Christmas Carol, geschreven door Charles Dickens in 1843. Ook in Limburg vinden we dat soort verhalen. Bijvoorbeeld het volgende verhaal uit Maastricht, dat oorspronkelijk verscheen in het zagenboek van Pierre Kemp.
0: Op een avond reed een jonge dame met haar koets van Maastricht naar Wiek. Plotseling bleven de paarden stilstaan in de Brugstraat, de koetsier probeerde de dieren aan te sporen, maar ze wilden nergens heen. Stokstijf bleven de paarden staan, midden op de weg. De dame opende haar raampje om de koetsier te vragen wat er aan de hand was. Maar de woorden stokten in haar keel toen ze zag wat daar langs kwam. Een lijkstoet. Vooraan reed de lijkwagen met ontstoken lantaarns. Daarachter zag zij een lange rij rouwkoetsen die de lijkwagen volgden. De jonge dame keek toe hoe al de wagens haar koets passeerden. Toen zij voorbij waren, vroeg zij aan de koetsier of hij de stoet ook had gezien. Hij schudde zijn hoofd, maar zei dat hij wel had gemerkt dat er iets vreemds met de paarden aan de hand was. En dat het zien van een dergelijke rouwstoet een heel slecht bericht was. Dat bleek ook zo te zijn, want na drie dagen overleed plotseling de zus van de dame.
1: In de peel hebben die mensen een andere soort voorboden. Daar worden wel eens luchtverschijnselen gezien. Geen spoken, maar wel hoogst onverklaarbaar. De verschijnselen kunnen op van alles lijken. Bijvoorbeeld huizen, kastelen en wagens. Deze vormen worden veurbukes genoemd. Oftewel voorbodes. Ze worden gezien als profetieën van grote gebeurtenissen, zoals rampen en oorlogen. Hierdoor ziet men die verschijnselen niet zo graag. Kijk dus uit als je vreemde vorm door de lucht ziet zweven. Het komt wel eens voor dat we langs een oud lopen of in een vervallen huis langs de weg zien staan en denken, het zal daar wel spoken. En spoken deed en doet het, zeker in Limburg. In sommige huizen waren jarenlang geesten rond. In sommige huizen werden ze uiteindelijk weggejaagd. Het volgende verhaal komt ook uit het zagenboek van Pierre Kemp. Het gaat over een spook dat jarenlang een herberg in Amsterdam terroriseerde. Maar uiteindelijk door een dappere soldaat werd weggejaagd. En wat bleek? Het spook was net zo bang voor de mensen die zijn herberg binnenwandelen, als dat de mensen bang waren voor het spook in de kamer.
0: Een soldaat die onder Napoleon de veldtocht naar Rusland had meegemaakt, was op een dag op weg naar huis omdat de oorlog voorbij was. In de buurt van Amsterdam besloot de soldaat om naar een slaapplaats te zoeken. Het werd immers bijna donker. In een herberg vroeg de soldaat of er nog een kamer vrij was. De waard vertelde hem dat er nog een kamer was waar hij zou kunnen verblijven. Maar hij wist niet helemaal zeker of de soldaat dat wel zou willen. Waarom niet, wilde de soldaat weten. Het spookt in die kamer, zei de waard. De soldaat, die tijdens de oorlog waarschijnlijk veel ergere dingen had meegemaakt, trok zich daar niets van aan en liet de kamer klaarmaken. Toen hij eenmaal de sleutel van de waard had gekregen en de kamer opende, werd hij toch even bang. Voordat hij ging slapen, onderzocht hij daarom ieder hoekje en gaatje om erachter te komen of het spook dat zich in de kamer zou bevinden zich daar toch ergens verstopte. Hij kon echter niets vinden. Gerustgesteld ging hij op bed liggen, blies het licht uit en viel in slaap. Ergens na twaalf uur werd de soldaat wakker. En wat stond daar in de hoek? Een gedaante. Het spook. Hij was helemaal in het wit gekleed en droeg een kaars in zijn hand. De soldaat deed of hij sliep om het spook niet uit te dagen. Het spook, die wilde testen of de man ook daadwerkelijk sliep, liep naar hem toe. Hij trok aan zijn snor. Hij kriebelde zijn voeten, maar de soldaat gaf geen kik. Nu was het het spook die gerustgesteld was. Hij was namelijk met een reden de kamer binnengekomen. Hij begaf zich naar de schoorsteen en haalde daar achter een losse steen een pot met geldstukken tevoorschijn. Eén voor één telde hij de munten. Halverwege bekroop hem toch weer de angst dat de soldaat toch niet sliep. Dus voerde hij zijn test opnieuw uit. Hij trok de man aan de snor en kriebelde hem onder zijn voeten. Maar weer gaf hij geen kik. Het spook ging verder met tellen. En weer bekroop hem daar diezelfde angst. Het tafereel herhaalde zich nog een keer. Maar na de derde keer besloot het spook dan ook dat de soldaat echt sliep en dat hij met een gerust hart zijn geldstukken achter kon laten. De soldaat had natuurlijk goed opgelet. Hij wilde die pot met goud niet laten schieten. En toen hij wakker werd, haalde hij de munten achter de schoorsteen vandaan. Hij liet de goudstukken in zijn ranzel glijden. De waard informeerde naar het spook toen de soldaat weer beneden kwam. Hij zag aan de man dat deze goed had geslapen en nergens last van had. Het spook is wel langs geweest hoor, liet de soldaat de waard weten. Ik heb hem in mijn ranzel gestopt. En dat gezegd hebbende ging de soldaat weer op weg. Het spook kwam weer terug de volgende avond. Hij zou ooit een inwoner uit Amsterdam zijn geweest. Een echte vrek. Hij zou zijn pot met goud nooit alleen laten. Maar het goud was verdwenen. Het spook was zo verschrikkelijk boos. Hij schreeuwde en krijste de hele herberg bij elkaar. Zijn kreten werden zelfs door het hele dorp gehoord. Het spook had echter geen reden om nog te blijven. Zijn geld was natuurlijk verdwenen. En zo kwam het dat de geest van de wrek van Amsterdame voor altijd verdween. Sommige spoken
1: waren nog steeds rond, bijvoorbeeld in het Bos bij uit Valkenburg. Heeft u zich ooit afgevraagd waarom hier de beeldengroep De Drie Beeldjes staat, die zich bevindt aan het wandelpad van Schinopgul naar Valkenburg? Deze groep beschermt het bos tegen de slechte entiteiten die er rond waren. Als men vanuit kasteel Schaloen het bos inloopt en via het bruggetje de gil oversteekt, ziet men aan de andere kant een beeldengroep staan. De groep bestaat uit een gekruisigde Jezus, met aan de ene kant een beeldje van Maria en aan de andere kant een beeldje van Johannes. Jezus is onder een afdakje geplaatst, en Maria en Johannes staan in een eigen kapelletje. Zo'n voorstelling wordt ook wel een Calvariegroep genoemd, naar de Calvaryberg. De beelden dateren volgens inscripties uit 1739, maar zijn in 1973 vervangen door kopieën. De legende die bij het ontstaan van de groep hoort, gaat als volgt.
0: Op Chaloen woonde een graaf die erg van de jacht hield. Maar in een van zijn bossen huisde de wilde jager. En als de graaf in het jachtseizoen ter jacht reed en met zijn stoet van jagers, paarden en honden over de brug van de geul wilde, stond daar de wilde jager al met zijn spookig paard aan de overkant, om hem af te schrikken en zijn stoet de overgang te beletten. De paarden en de honden sprongen dan dadelijk terug en geen macht ter wereld was in staat hen nog ook maar één pas vooruit te doen zetten. De graaf probeerde het dan nog wel met zijn paard, maar die wilde ook niet verder. Het stond te trillen van angst voor de tros van de wilde jager aan de overkant. Het horengeschal en het gedruis van diens gezellen deden het dier stijgeren, en er bleef de graaf wel niets anders over dan weer terug te rijden naar het kasteel. Dit had zo enige jaren geduurd en de graaf was ten einde raad. Hij wist niet wat hij er tegen moest doen. Hij ging naar de kluizenaar van de Schaasberg vertelde deze hoe de wilde jager hem ieder jaar de jacht belemmerde en vroeg om raad. De heilige man dacht lang na en raadde de graaf toen aan, bij de brug, maar dan aan de overkant van de geul, aan de zoom van het bos, drie beeldjes op te richten ter ere van Jezus, Maria en Johannes. Als gij die hebt opgericht op de plaats waar de wilde jager u altijd tegenhoudt, is zijn macht gebroken. Want hij en zijn gezellen zijn heidenen, besloot de kluizenaar.
1: De graaf liet de drie beeldjes maken en plaatsen, waar ze nu nog staan. En toen hij het volgende jaar weer ging jagen, kon hij met zijn stoet ongehinderd de brug passeren. De wilde jager en zijn heidense gezellen waren aan niet meer. De beelden staan er nog steeds, dus de wilde jager is ook niet teruggekomen. Ook op de moker wonen geesten, zelfs een hele groep. Dat leren we uit het verhaal over een verzonken leger dat op de Mokkerheide is verdwenen in de moeras.
0: Het was Goede Vrijdag, 9 april 1574. In het klooster van Sint Gerlach onder Houtum werd een groot feest gevierd. De graven Lodewijk en Hendrik van Nassau en Christoffel van de Pals zaten daar aan het middagmaal. Ze aten veel en gulzig en gebruikten het gereedschap van het altaar. Ze dronken uit de miskelken. Vijf dagen later troffen het Spaanse en het Nederlandse leger elkaar op de mokerheide. De Spanjaarden waren aan de winnende hand en de Hollanders werden naar het moerassige stuk land gedreven. De ruiters verdwenen in het moeras samen met degenen die na hen kwamen. Iedereen van de Hollanders kwam om. En dat allemaal omdat ze heiligschennis hadden gepleegd door de spullen die voor de mis bestemd waren te gebruiken om uit te eten en drinken.
1: Men zegt dat als het tegenwoordig stond en onweert op de mokkerijde, de generaals van Nassau terugkeren. De kreten van de verdrinkende soldaten zijn dan te horen, net zoals het hoorngeschal en het briesten van de paarden. Niet alle spoken moeten verjaagd worden, of kunnen verjaagd worden. Sommigen hebben namelijk de hulp van de mens nodig om naar hun volgende plek te kunnen gaan. Dat gebeurt in het volgende verhaal dat zich ergens in de buurt van Gulpen of wielre afspeelt.
0: Op een dag was er eens een man die bij een familielid was langsgegaan. Deze persoon woonde ergens in de buurt van Gulpen en wielre. Op de terugweg besloot hij een afkorting te nemen en voor een paadje door het bos te kiezen. Dat had hij beter niet kunnen doen, want zo kwam het dat de man verdwaalde. Het werd steeds donkerder, dus ging de man onder een boom zitten om even te slapen. Maar voordat hij in slaap kon vallen, zag hij een lichtje in het bos. De man volgde het lichtje en kwam bij een groot vervallen huis terecht... Na drie keer kloppen opende de deur vanzelf. De man had weinig angst en stapte naar binnen, de warmte van de huiskamer in. Op de tafel stonden meel, olie en een pan. De man had van al het lopen erge honger gekregen en bakte pannenkoeken voor zichzelf. Tijdens het bakken hoorde hij opeens een vreemd geluid in de schoorsteen. En daar kwam zomaar een menselijk been naar beneden gevallen. Het belandde in de kom met beslag. De man keek verwacht naar het been. Maar voor hij iets met het beslag kon doen, hoorde hij nog een geluid. En viel er een tweede been in de pan. De man was niet bang, maar eerder boos. Er was namelijk niets van zijn pannenkoek overgebleven. Hij maakte een nieuw beslag en bakte een tweede. En ja hoor, even later hoorde hij weer het geluid. Daar kwamen opeens twee armen naar beneden getuimeld. Ook deze kwamen in de pan terecht. De man werd steeds bozer, maar herpakte zich en maakte beslag voor een derde pannenkoek. Weer was hem geen rust gegund, want daar viel opeens de romp die bij de benen en armen hoorde naar beneden, gevolgd door het hoofd. Ik heb er genoeg van, schreeuwde de man en hij legde alle lichaamsdelen in een hoek naast de haard. Maar na het verschijnen van het hoofd bleek het omlaagvallen van lichaamsdelen eindelijk gestopt te zijn. De man bakte drie pannenkoeken en kon beginnen met eten. Wat er toen gebeurde had hij niet voorzien. Opeens begonnen de lichaamsdelen te bewegen en samen een lichaam te vormen. En daar stond plots een heel oud, mager spook voor hem. Je bent iets te laat, spook, zei de man. Mijn pannenkoeken zijn bijna op, maar ik wil het laatste stukje wel met je delen. Het spook antwoordde niet en wees in plaats daarvan naar de deur. Doe die deur open, commandeerde hij. De deur viel de man nu ook op, maar hij maakte geen aanstalten om de deur te openen en vertelde het spook dat hij dat maar zelf moest doen. Het spook opende daarom zelf de deur en gebaarde de man dat hij hem moest volgen. Ik zie wel of ik je volg, zei de man, maar uiteindelijk daalden ze toch samen de trappen af die achter de deur verschenen. Beneden aangekomen zag de man een steen met een ijzeren ring eraan. Het spook pakte met zijn gloeiend hete handen de pols van de man vast en beval hem de steen op te tillen. Dat wilde de man ook niet doen. En dus deed het spook dat ook maar zelf. Onder de steen stonden drie aardepotten vol met gouden munten. Deze kun je naar boven brengen, zei het spook. Dat kun je toch ook zelf, zei de man. Samen liepen ze terug naar boven. Het spook met de potten in zijn handen. De eerste pot is voor de kerk, zei het spook. Want tijdens mijn leven heb ik misbruik gemaakt van geld. De tweede is voor de armen want die heb ik altijd verdrukt. En de derde is voor u. Ik wil u namelijk bedanken, omdat u door het bezorgen van deze potten mij zult helpen. Voordat het spook voorgoed verdween, raakte hij de hand van de man opnieuw aan. Maar er was iets veranderd. De hand van het spook was namelijk koud. Het spook was verlost en kon eindelijk naar een andere plek gaan. De man gehoorzaande en zorgde dat het geld op de goede plek terechtkwam. In het volgende verhaal
1: gebeurt er iets soortgelijks met Driekus. een man het Echt. Hij luisterde echter niet goed genoeg naar wat de geest hem had opgedragen. Zijn lot was dan ook anders dan dat van de man in het
0: vorige verhaal. Tijdens het vaste ging een man, Driekus genaamd, op een dinsdag naar zusteren. Bij zijn tante Sef at hij pannenkoeken en dronk hij bier. Om elf uur wankelde Driekes terug naar de Horst in Echt. Achter de middelsgraaf, de grensscheiding tussen Echt en Susteren, liep hij een voetpad op, zodat hij via het doert in de Horst terecht zou komen. Driekes bleef maar lopen, maar ergens had hij waarschijnlijk een verkeerde route gekozen, want korter bij zijn huis kwam hij niet. In het meest ondergrondelijke gedeelte van het bos ging hij onder een oude eik liggen en viel in slaap. Een paar minuten later vielen er drie eikels op zijn neus. Driekes werd wakker en vroeg zich af hoe het kon dat er in het voorjaar opeens eikels naar beneden gevallen kwamen. Opeens hoorde hij de klok van echt twaalf uur slaan. Zo wist hij dat hij kort bij huis was. Hij volgde het geluid van de kerkklokken. Opeens zag hij naast zich een blauw vuur oplaaien en hoorde hij gerammel. Er kwam een grote ketel op drie poten aangelopen. Daar kwam een verschrikkelijke damp uit, waar Driekes van moest niezen. En later was er ook een ander geluid te horen. Deze keer klonk het alsof het heel hard waaide en stormde. Driekes keek omhoog. En zag tussen de hevig bewegende bomen een spanvurige beesten vliegen. Er waren ook twee bokken met de vleugels van een vleermuis, die een wagen trokken waarin een gedaante met een witte mantel zat. De wagen daalde naar de grond en landde naast de ketel. Een vrouw stapte uit. Opeens viel het eens op dat hij naast de ruïne van een kasteel stond. Hij werd heel bang liet zich op zijn knieën vallen en bad tot God. Hij hoorde een vriendelijke stem die zei, Ga hier weg, u bent niet ingewijd. Het was de vrouw in de witte mantel die voor hem stond. Onder de mantel droeg ze een rode jurk. Maar het meest opvallende aan de verschijning was het volgende. De vrouw hield haar hoofd in haar handen. Als het even anders was geweest, dan had u uw aanwezigheid met uw hoofd moeten bekopen, zei de vrouw. Wie bent u? stamelde Driekes. Ik ben de adellijke dame van dit kasteel, zei de verschijning. In 1498 hebben mensen uit echt mij vermoord. Zonder genade werd ik onthoofd. Ik kon niet meer in het reine komen. En daarom vervolg ik alle mensen uit echt. Daarom zijn er zoveel mensen verdwenen. Als u wil weten waar ze zijn, dan moet u maar eens kijken in de ketel. Dat deed Riekes en hij zag daar drie hoofden borrelen van mensen die hij kende. Voor mij is het een groot toeval dat u hier bent, zei de dame. Voor de oorlog heb ik al mijn kisten met geld en juwelen begraven. Dat geheim heb ik aan niemand kunnen vertellen. Nu ben ik gedoemd om rond te spoken tot iemand deze kisten vindt. Red mij alstublieft. Kom dinsdag terug met een helper, een brood, zout en nieuwe klompen. Graaf met nieuwe spaden. Ze planten een berkentakje in de grond, op de plek waar de kisten lagen. Er zijn drie kisten, allemaal zeven voet diep begraven. Zeg niets tijdens het graven. Geef een kist aan de kerk, één kist aan de armen... En hou de zwaarste kist zelf om de inhoud te kunnen verdelen tussen uzelf en uw helper. Na het uitspreken van deze woorden verdween de dame. Driekes was veel te ongeduldig en wachtte niet tot het dinsdag was. Samen met zijn zwager Hannes besloot hij om eerder te gaan. Ze namen alle spullen mee naar de juiste plek, wachten tot de klok twaalf uur sloeg en begonnen zwijgend te graven. Hannes stootte op iets dat een hol geluid gaf. We hebben hem, Driekes, wilde hij roepen. Maar voor hij de zin volledig had uitgesproken, hoorden ze in de grond het gerinkel van munten en een zware plof. Het waren de kisten, die nog eens drie keer zo diep de grond inzakten. Hannes en Driekes stopten met graven en keerden terug naar huis. Sinds die nacht hebben ze nooit meer tegen elkaar gesproken. En of de dame ooit de rust heeft gevonden waar ze naar zocht, dat weet niemand.
1: En dan als laatste nog het volgende verhaal, over een man die van zich liet horen
0: vanuit het graf. In de omtrek van Venlo, buiten de Sint-Laurentiuspoort, woonde een zeer vrome man. Als zijn buren het erover hadden hoe slecht het weer was, zei hij... Gods weer, goed weer. Op een gegeven moment stierf de man en moest hij begraven worden. Tijdens de begrafenis was het verschrikkelijk weer. Een van de kistdragers zei: Nu zal hij niet meer spreken van Gods weer, goed weer. Want de doden zijn stom en kunnen niet spreken. Op dat moment hoorde men een holle stem uit de kist komen die zei: Gods weer, goed weer. Toen men geschrokken de kist opende, bleek de man nog steeds morsdood te zijn.
1: Graag zouden wij deze aflevering willen afsluiten met de volgende wijze woorden van Welters. Daar dit tedergebied zo omvattend tevens is, waarschuwen wij met schaders het volk bij voorkomende zeldzame onverklaarbare voorvallen, toestanden of verschijnselen van deze soort niet al te licht gelovig te zijn, eerst alles zelf goed te onderzoeken, en zo nodig het oordeel der geestelijke overheid en gevoelen der ware geleerden in te roepen. Bedankt voor het luisteren naar aflevering 8 van de LGOG podcast Deze aflevering werd geschreven en ingesproken door Kelly Krentjes en Justine Kamps. De productie was in handen van Justine Kamps. Alle bronnen die gebruikt werden bij het schrijven van deze aflevering en een korte samenvatting kunt u vinden op de website van LGOG.